0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem neuen Podcast von PB3C. Mein Name ist Timo Musler. Unser heutiges Thema lautet die Bedeutung von Crowdfunding bei Immobilieninvestitionen. Als Gäste haben wir uns eingeladen Jürgen Mertens. Er ist CEO und Gründer von der Achtstein Invest AG. Die Achtstein Invest AG ist seit 2020 am Markt und bietet Privatanlegern eine neue Online-Plattform zur Geldanlage in Form von Crowdinvesting. Herr Mertens hat bereits über 20 Jahre Erfahrung im Markt gesammelt. Guten Tag, Herr Mertens. Guten Tag, Herr Musler. Unser zweiter Gesprächspartner ist Erik Glatt. Er ist CEO und Shareholder der Stoicap AG. Die Stoicap Capital GmbH ist wiederum eine hundertprozentige Tochter der Stoicap AG mit Sitz in der Schweiz und mit einer Zweigniederlassung in Frankfurt am Main. Die Stoicap Capital GmbH hat sich Anfang Juli an der Achtstein Invest AG beteiligt. Hallo, Herr Glatt.
1: Hallo, Herr Musler.
0: Unser heutiger Moderator ist der Journalist und Chefredakteur des Frontbriefs Markus Gotzi. Vielen Dank dafür, Herr Gotzi. Ich freue mich auf eine anregende Diskussion.
2: Ja, hallo und guten Tag auch von mir. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herr, Mertens, Herr Glatt, Sie bieten Crowd-Investments an, mit denen Anleger ab 500 Euro in Wohngebäude investieren können. Bevor wir auf das Thema Crowd zu sprechen kommen. Der Wohnungsmarkt hat sich, wie viele Märkte, massiv innerhalb weniger Wochen verändert. Extrem hohe Inflation, gestiegene Zinsen, der Krieg in der Ukraine, all das hat Auswirkungen. Wie nehmen Sie die Wohnungsmärkte derzeit wahr? Vielleicht Herr Glatt als Erster.
1: Also wir merken äh, einen deutlichen Rückgang äh, bei der Nachfrage nach äh, Neubauwohnungen äh, seitens der Kunden. Wir merken auch eine deutliche äh, restriktive Haltung der Banken bei der Projektfinanzierung oder auf der Seite der Projektfinanzierung. Aber im Bereich der Bestandsimmobilien, also der des bezahlbaren Wohnraums, haben wir nach wie vor stabile Verkäufe.
2: Herr Merz, wie sehen Sie den Wohnungsmarkt?
3: Ja, ich denke, ich kann das im Wesentlichen bestätigen, was, was Herr Glatt sagt. Es wird stärker selektiert. Auch die, die hohen Baukosten sind bei Neubauten natürlich auch ein, haben einen gewissen Bremseffekt. Auch das Rohstoffe nicht nicht oder nur, nur mit längerer Laufzeit dann beschafft äh, werden können, ist, ist ein Thema und was Herr Glatte auch sagt, ist, dass die Banken insbesondere, insbesondere restriktiver geworden sind. Meine Sicht auf das Thema Crowdfunding, um nur ganz kurz den Bogen zu schlagen, ist, da die Banken hier etwas etwas in der Defensive sind und auch natürlich wahrscheinlich Sorge haben, dass da noch mehr passiert, ist es so, dass das Crowdfunding ein, ein bisschen noch noch mehr in den Fokus gerückt ist. Das heißt, die Nachfrage nach Crowdfundings, ist eigentlich gestiegen. Ja, Das heißt, die Projektentwickler, die jetzt von den Banken mehr Eigenkapital, also das mehr Eigenkapital gefordert wird, heißt, dass Crowdfunding an sich in der Bedeutung nochmal gestiegen ist. Also ich bin kann kann sagen, wir sind natürlich auch kritischer, was die Projekte angeht, aber die Nachfrage ist, 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 eher, ist eher sehr, sehr lebendig.
2: Vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht genau wissen, was Crowdfunding überhaupt ist. Wie funktioniert das im Bereich mit Immobilien?
3: Ja, wie funktioniert das? Also wir sind ja eine, eine digitale Plattform, das heißt, ähm, Sie, können, Sie können sehen, was wir an Projekten anbieten. Ja, so Das heißt, zwischen 500 und 25.000 Euro pro Jahr pro Emittent, also wenn, wenn man beispielsweise einen Blatt als Emittent sieht, dann, dann können sich die Leute in dieser Höhe beteiligen. Ja, das heißt, Sie sehen alle Informationen, die, die nötig sind, äh, um, um das Projekt zu beurteilen, wo auf der Plattform und entscheiden dann, da gibt es ja Laufzeiten, wie lange läuft das Projekt, da gibt es einen Zinssatz, ja, wo, man, wo man sieht, äh, es gibt vielleicht noch Aktionen dazu. Das heißt, die, die, äh, die potenziellen Investoren haben einen klaren Blick auf das, was, äh, was angeboten wird und können dann entscheiden, ob sie sich beteiligen möchten. Das heißt, was früher nur großen Investoren möglich war, nämlich am Immobilienmarkt äh, mit, mit Zinssätzen, die, die ja zwischen sechs zwischen und acht im Moment liegen, äh, zu profitieren, das ist jetzt auch kleinen Investoren möglich. Das ja, das Wort Crowd, der Schwarm, also viele kleine ermöglichen, auch ein großes Projekt umsetzbar zu machen.
2: Jetzt gibt es ja schon seit geraumer Zeit eine ganze Reihe von Möglichkeiten für private Kapitalanleger, auch mit überschaubaren Beträgen in Immobilien zu investieren. Ob das jetzt die offenen Fonds sind, geschlossene Immobilienfonds, Anleihen, Immobilienaktien, REITs. Welche Vorteile bieten Crowdinvestments? Oh.
3: Ja, Sie haben vollkommen recht mit dem, was Sie gesagt haben. Möglichkeiten gab es, aber als Investor um mir aussuchen zu können, in welches Projekt, ich konkret investiere, ja, das war bisher so nicht möglich. Auch, ob, ob das jetzt bei, bei Fonds ist, Ja, da, haben, da zahlen sie Geld ein und das Geld wird dann angelegt. Aber da gibt es einen in Ausschuss, da gibt es Experten, die dann entscheiden, äh, wie das Geld angelegt wird. Hier haben sie aber im Grunde wirklich die Möglichkeit, in einzelne Projekte zu investieren. Also wir haben beispielsweise äh, in drei Projekte, da gibt es Laufzeiten, die sind kurz, bis zwölf Monate, da gibt es Laufzeiten, 24 Monate, ja, es gibt Bestandsobjekte, wo laufende Mietzahlungen sind, die dann laufende Zinszahlungen ermöglichen. Es gibt äh, Projektentwicklungen, die ein, Endzeit, ein Enddatum haben, ein Ablaufdatum, wo es zurückgezahlt wird, dann auch die Zinsen gezahlt werden. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten für, für die Investoren, sich wirklich persönlich zu entscheiden, in welches Projekt sie gerne investieren möchten. Und das ist das, ist was neu ist. Und so bietet es im Grunde jedem einzelnen Investor, wie ich eben gesagt habe, früher konnte nur der Große, der eine Million investieren wollte oder 100.000, selbst entscheiden. Wo in welches Objekt er konkret investieren wollte. Und hier haben wir die Möglichkeit, dass sich jeder auch mit 500 Euro schon persönlich entscheiden kann, in was für ein Objekt er investieren möchte.
2: Wenn ich mit Vertriebspartnern spreche, was relativ äh, regelmäßig passiert, dann höre ich auch immer ein Argument, und das ist die Laufzeit. Offenbar wollen Anleger zurzeit kaum oder sehr wenig Angebote mit langer Laufzeit. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, bei Ihnen sind es 24 Monate
3: was passiert anschließend? Wie muss ich mir den Exit vorstellen? Also, nehmen wir mal ein Beispiel, das Objekt in Frankfurt, was wir, was wir beispielsweise haben. Das ist ein Jugendstil-Altbau. Das sind Eigentumswohnungen. Da wird noch ein Mansarddach ausgebaut, es wird auch Balkone angebaut und dann werden die Wohnungen verkauft. Das heißt, es gibt eine, eine Regellaufzeit, wo, der, wo wir mit dem Kunden überlegt haben, was ist, die wahrscheinlichste, was ist das wahrscheinlichste Enddatum und wann sind die Wohnungen verkauft, wann kann das zurückgezahlt werden. So. Aber natürlich dann so kalkuliert, dass es in, sag mal, in, in den weitaus meisten Fällen auch so kommen wird. Da, dann haben wir das Thema, es kann natürlich sein, dass ein, zwei Wohnungen theoretisch nach 24 Monaten, hier in dem Fall, nicht verkauft sind. Dann hat der Emittent die Möglichkeit, ein sogenanntes Rückzahlungsfenster in Anspruch zu nehmen. Das heißt, auch, bei, auch Banken haben Ablaufdaten für die Finanzierung. Und dann spricht der Kunde mit der Bank und sagt, ich brauche sechs Monate länger, was wirklich nicht weiter, weiter tragisch ist, weil man es nicht genau kalkulieren kann. So, und hier gibt es gesetzlich vorgeschrieben beim Crowdfunding ein Rückzahlungsfenster von zwölf Monaten. Das können Sie komplett hinter das Datum des, der Regellaufzeit setzen. Das heißt, der, der Emittent hat dann nochmal die Möglichkeit, zwölf Monate später oder bis zu zwölf Monate später zurückzuzahlen. Man kann es auch theoretisch ein bisschen davor legen. So, Das heißt, es findet natürlich ein absolut transparenter, permanenter Austausch zwischen uns und den Investoren statt. Wir sagen, wir, wir reporten regelmäßig, wie läuft das Projekt, wie viel es verkauft. Ja, Und wenn wir dann sehen sollten, was bisher noch nicht vorgekommen ist, dass es tatsächlich länger dauert, dann würden wir es natürlich mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf kommunizieren und sagen, der Kunde hat noch zwei Wohnungen nicht verkauft, er möchte gerne drei Monate später zurückzahlen, was kein, keine Verzögerung in dem Sinne wäre, sondern er hat ja die Möglichkeit, das Rückzahlungsfenster zu nutzen. Kommt auch eine wichtig ist eine transparente offene Kommunikation.
2: Herr Glatz, Sie haben berichtet, dass Sie Wohnungen in Gelsenkirchen finanziert haben. Ich kenne mich da aus. Ich komme aus Gelsenkirchen, habe die ersten 30 Jahre meines Lebens da gewohnt, aber trotzdem würden mir jetzt so ein bisschen die Argumente fehlen, warum soll ich in Wohngebäude in Gelsenkirchen investieren?
1: Ja, das ähm, liegt daran, also wir sind mit unserer Stolkapp-Gruppe klassischer Wohnungsprivatisierer, das heißt wir investieren in Wohnimmobilien ab 20 Einheiten bis zu 200 Einheiten teilen diese auf, renovieren, sanieren die Wohnungen und die Häuser, falls notwendig, und verkaufen die über unsere Vertriebsplattform Hessen-Nassauische Grundbesitz AG mit den Marken system und netto -IMO. Dabei greifen wir auf ein Vermittlernetzwerk, ein Vertriebspartnernetzwerk von über 6.000 Partnern zurück. Uh, unter anderem ist unser größter Partner die Fondsfinanz Maklerservice in München mit 30.000 Finanzmaklern angebunden die natürlich äh, ähm, Produkte für ihre Kunden suchen als langfristige Kapitalanlage für den Vermögensaufbau, aber vor allem für die Altersversorgung. Und unser Zielprodukt ist die Immobilie zur Kapitalanlage als Altersvorsorgeergänzung. Also der Kunde, der sich in Gelsenkirchen zum Beispiel eine Immobilie erwirbt, bei uns ist es eine Systemimmobilie, kauft mit dazu, wenn er das möchte, die Mitgliedschaft an einem Mietpool, so dass Mietausfälle quasi unmöglich sind, ähm, bekommt von uns bzw. von unserer Finanzierungsabteilung eine Finanzierung bis zu 100% der Immobilie, muss also nur sehr wenig Eigenkapital mitbringen und ähm, bekommt dann auch im Nachgang nach dem Verkauf, wenn die Immobilie dann in seinem äh, Vermögen übergegangen ist, quasi ein begleitetes Management der Immobilie, so dass wir bei Eigentümerversammlungen begleiten oder auch größere Instandhaltungsmaßnahmen mit planen und besprechen, gerade jetzt im Bereich Wärmedämmung, energetische Sanierung. Also das heißt, unser Kunde rechnet damit, dass er die Wohnung, die er heute kauft, die heute vielleicht 400 Euro Miete bringt, wenn er später mal entschuldet hat und im Ruhestand ist, vielleicht mal 700, 800, 900 Euro Miete bekommt, ergänzend zu seiner gesetzlichen Rente, zu seiner privaten Rente, und baut hier eben auf eine Immobilie als Altersvorsorgeprodukt in einer Metropolregion, muss man ja sagen, im Ruhrgebiet, die zwar sicherlich preislich deutlich unter München, Frankfurt, Berlin oder auch äh, anderen Regionen liegt, aber dafür, wo sehr viele Menschen leben, mehrere Millionen auf engem Raum und wo eine hohe Nachfrage nach Wohnraum besteht. Deswegen glauben wir an das Ruhrgebiet und äh, die Flutostraße in Gelsenkirchen, ist, ähm, ja, seit, 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 seit vielen Jahren äh, sind wir dort äh, aktiv in dem Markt, ist unser, weiß ich, 30. Objekt im Ruhrgebiet. Und bisher haben wir alle ganz gut verkaufen können dort.
2: Aktuell werben Sie mit einem Inflationsbonus von 8%. Ich denke, das ist mehr als äh, so eine Immobilie erwirtschaftet. Wo kommt die Differenz her? Und ja, warum machen Sie das zurzeit?
3: Ja, also ich sag mal, die, um die Konditionen nochmal so ein bisschen transparenter zu machen, ähm, es gibt ja eine, eine feste Kondition, die der Kunde bekommt, die zahlt der Emittent. Also nehmen wir an, glattes Glatt ist Emittent äh, und, und hat das, das Projekt in, in Magdeburg mit 5,5% mit pro Jahr. Und Dann haben wir, hat, hat er im Grunde als, als Schmankerl in den ersten zwei Wochen noch einen Early Bird. Das heißt, wer in den ersten zwei Wochen äh, finanziert, der kriegt 7%. So, jetzt haben wir uns gesagt, wir sind eine ja eine neue Plattform ja, wir wollen natürlich auch am, am, am Markt bekannt werden ja, und wir wollen auch ich sag mal den den Leuten zeigen dass dass wir sehen ja was was im Moment passiert die Inflation die lange auf einem Niveau um die 2% Prozent verharrt ist die dann stark angestiegen ist ja und, und und die im Grunde an den Tankstellen Probleme kriegt wenn wenn man Nebenkosten Nachzahlungen sieht und so weiter das heißt also ja wir wollen wir wollen dass die Leute das Wissen, dass wir das sehen, ja, und wollen im Grunde sagen, wir, wir, hey, wir sind hier und wir gleichen das aus, ja, für, für einen gewissen Zeitraum, wenn sie investieren, um dann auch auf die entsprechenden Projekte aufmerksam zu machen, ja, zu sagen, ihr seht uns, wir sehen euch, ja, und wir, wir subventionieren das jetzt eine, eine, eine Zeit lang. Das können wir natürlich nicht äh, ewig machen, das ist ganz klar, ja, das, 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 wird dann irgendwann, wird das dann für uns negativ sein, aber in Zusammenarbeit mit Herrn Glatz haben wir überlegt, was können wir tun, ja, um, um die Achtstein bekannt zu machen und auch, ich sag mal die, die Nöte und Ängste der, der Leute zu sehen, ja und zu sagen kommt äh, kommt zu Achtstein, ja, wir haben hier vernünftige Projekte, seht die Projekte und investiert bei uns. Okay,
2: wir wissen keine Rendite ohne Risiko, das wird auch bei Crowd Investment so sein. Wo liegen die besonderen Risiken beim Crowd Investment? Es ja,
3: ist ja hier das viel wichtiger. Wichtig. Wie kriegen Sie die in den Griff? Ja, völlig richtig. Also, wir, wir sind ja im, im Marktsegment der Immobilien. Es gibt ja Crowd Investing für, auch für Startups, ja, für Windparks, es gibt die, gibt die für alles. So, und jetzt habe ich in, in meiner Vita ausschließlich ausschließliche Banken, Bankenerfahrung in über 30 Jahren im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung. Ja, das heißt, im Grunde das, was er glatt macht, ja, zum Beispiel macht, es gibt ja auch andere Dinge, das, das kenne ich sehr genau. So, das heißt, wir sind in der Lage, hier Qualität zu bieten. Und das ist auch das, was wir unseren, unseren Anlegern immer wieder sagen und, und, und mitteilen über die über die Newsletter auch auf unserer Website. Bei uns geht es nicht um die Masse, sondern es geht um die Klasse. Weil wir wollen natürlich nicht jetzt äh, auch Projekte annehmen und, und und auf den Markt geben, wo wir nicht von überzeugt sind. Ja, also es muss ganz klar sein, wir prüfen hier im Grunde, wie ich das bei der Bank auch immer gemacht habe. Nicht nur ich habe die Bankenerfahrung, sondern die Mitarbeiter auch. Ja, Das heißt, wir legen ganz besonders viel Wert auf Qualität. Und natürlich kann man nie hundertprozentig sagen, dass äh, die Immobilie funktioniert, aber wir gucken uns nicht nur die Immobilie an, ja, das ist ganz klar, die Zahlen sind wichtig, aber wir gucken uns insbesondere auch den Emittenten an, ja. Und wenn jemand wie, wie Herr Glatz auch viele, viele Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich hat, ja, ist wird entsprechend von Banken das Vertrauen entgegengebracht, das ist ja auch wichtig, Crowdfunding ist ja hier ein Teil der Finanzierung, ja, dann hat das schon ganz, ganz hohe Bedeutung oft die Frage, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Also wir versuchen ganz klar das Risiko zu minimieren, nicht nur von dem Projekt her, sondern auch vom Emittenten her. Und da gucken wir sehr genau hin.
1: Wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf, wir sind ja jetzt, wie es der Merz schon sagte, seit über 30 Jahren in dem Geschäft. Und da lernt man natürlich auch viele Menschen kennen und gerade auch in den Zeiten, in denen es nicht immer so ganz gut läuft, also quasi in allen Phasen des Lebens. Und wir arbeiten hier seit Jahrzehnten mit Partnern zusammen, die auch ihre eigenen Bauträger, Projektentwickler, Unternehmen haben, die eigene Projekte haben oder auch gemeinsame Projekte mit uns. Wir reden da über ein Volumen von rund 1.000 Wohnungen im Jahr, die wir in unserer in unserer, in unserer Community abbilden können. Das heißt, wir müssen hier nicht bei Achtstein Invest auf Kundenfang, auf der Projektentwicklerseite gehen, indem wir irgendwelchen, Neubauträgern Gelder einsammeln, sondern wir arbeiten erstmal mit den langjährigen Partnern, mit unserer festen Community, weil da haben wir schon so viel Volumen, was wir an Projekt auf die Plattform stellen können, was wir im Moment noch gar nicht voll bekommen mit dem Crowdfunding, weil wir natürlich erstmal die Investoren-Community aufbauen wollen. Also wir kennen unsere Projektentwickler, wir kennen unsere Projekte und unsere Partner und wir sind im ganz, ganz großen Teil in dem Bestandsimmobilienbereich wo der Cashflow sehr sicher über vollvermietete Immobilien läuft. Zusätzlich ähm, investieren oder investieren unsere Gesellschaften in der Regel äh, quasi also in mehrere Objekte. Also wir differenzieren die Projekte in unserer Gruppe jetzt nicht so, dass wir sagen jedes Objekt eine eigene GmbH was natürlich ein höheres Risiko für den Investor ist oder für den Geldgeber. Ja. Wir emittieren zum Beispiel jetzt hier das Projekt Gelsenkirchen mit der Stolkab Blue Water Immobilienbesitz GmbH. Die besitzt derzeit über 200 Wohneinheiten in Dortmund, in Herne und in Gelsenkirchen. Die hat also einen richtig fetten Bestand und daraus auch Mietüberschüsse. Und der Investor gibt ja sein Geld nicht irgendwo ab, sondern er gibt das Geld an den Emittenten und der Emittent muss natürlich auch ein bisschen Assets haben, ein bisschen Vermögen haben, damit das Risiko für den Investor sinkt.
2: Sie sprachen gerade von der Community. Ich denke, damit meinen Sie eben auch den Kreis von Investoren, die in der Vergangenheit schon bei Ihnen investiert haben. Ja. Aber trotzdem ist es ja unabdingbar, dass Sie auch neue Kunden erreichen. Ja. Wie gelingt das? Das ist ja schon ein, ein Investment, ja, was auch eigentlich sich ereignet für eine digitale Vermarktung,
3: denke ich, oder? Ja, das ist ja das, was... Ganz genau, was das ähm, Crowdfunding ja eigentlich ausmacht, Ein digitales investieren. Ja, das heißt, wir, wir sind ja im, im, im Bereich Internet und wir bespielen die Social Media Kanäle, ja, mit regelmäßigen Posts, wie man das, wie man das nennt. Ja, wir machen, geben Newsletter raus, ja, geben Blogbeiträge raus, ja, und, und sind da sehr aktiv, um neue Käuferschichten, neue Kundenschichten dann auch ähm, an, uns, an uns zu binden. Und ich hatte mal ähm, vielleicht ganz interessant mal eine, eine UGOF Umfrage gemacht zum Thema Crowd Investing in Immobilien, wie bekannt ist das eigentlich in Deutschland? Und tatsächlich haben erst 2% aller befragten Investoren, das war eine repräsentative Umfrage, überhaupt jemals schon in Crowdfunding in Immobilien investiert. Und 61% kannten es nicht. Ja, und dann haben wir die gefragt, also aufgeklärt, was es heißt, was es Crowdfunding in Immobilien eigentlich ist. Dann haben davon wieder mehr als die Hälfte gesagt, das ist aber ein interessantes Produkt. Das heißt, die Bekanntheit ist eigentlich das große Problem der Branche. Ja, wir könnten, wenn das bekannter wäre, das Produkt, könnten wir weitaus noch weitaus mehr machen. Das ist das. Und da möchten wir auch an der Aufklärungsarbeit mitarbeiten ja, und, 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 und sagen, Leute, das Crowdfunding hört sich erstmal so, so, so ein bisschen schwierig an. Was heißt das überhaupt? Ja, da muss, müssen vielleicht auch Barrieren ein bisschen überwunden werden. Ja? Und die Produkte sind auch nicht für, für jemanden, der noch nie eine Eigentumswohnung gekauft hat oder, oder ein Haus auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Ja, und wir versuchen das durch Aufklärungsarbeit die Leute auch heranzuführen. Das ist etwas halt anderes als ein Sparbrief oder ein Bundesschatzbrief, ähm, ja, so, so ein Produkt zu machen. Ja, wer, wer keine Erfahrung hat, der hat nun mal manchmal auch Sorgen und Ängste und die versucht man den Leuten zu nehmen.
2: Wobei, Sie bewegen sich auf einem Markt, der dominiert wird von einem Schwergewicht, muss man einfach so sagen, Expo Jetzt hört und liest man, Häufiger und regelmäßiger, dass doch bis zu 15% Prozent der Exporo Crowd Investments nicht so auszahlen, zumindest nicht in der Zeit, wie sie das eigentlich versprochen haben. Welche Konsequenzen hat das für den
3: Markt? Wie gehen Sie damit um? Ja, gut, die Frage ist immer, was was heißt nicht nicht, nicht ausgezahlt worden, also nicht zurückgezahlt worden? Ist es die Frage, ich habe es eben ja mal erklärt, die sogenannte Rückzahlungsfenster ist ein ganz großes Thema. Und wer das, sage ich mal, vielleicht nicht richtig versteht oder beziehungsweise ist nicht richtig verständlich rübergebracht worden, der denkt, eine, eine Emission, die zum Ablauf der Regellaufzeit nicht zurückgezahlt wird, ist dann praktisch ein Verzug. So, und das ist das Erste, was, was, was man klarstellen muss, wer im Rahmen des Rückzahlungsfensters sich bewegt. Und so nehmen wir an, das Rückzahlungsfenster hat zwölf Monate und es genau fängt an am Tag der, des normalen Ablaufs der Regellaufzeit. So, dann haben wir noch zwölf Monate und wenn in dieser Zeit zurückgezahlt wird, dann ist das kein Verzug. So, dass die Frage ist, das in den 15% mit drin oder nicht? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es so, dass es so eine hohe Zahl ist. Ja, aber natürlich gibt es zwei Themen. Einmal, dass es überhaupt zurückgezahlt wird. Das heißt, verliert der Kunde wirklich Geld. Und dass es vielleicht verspätet. Verspätet heißt natürlich auch nach dem Rückzahlungsfenster. Es kann auch sein, dass es noch länger dauert. Und wenn wir in eine Situation kommen, die die eine wirkliche Krise darstellt das 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 wissen wir im Moment nicht ja im Moment äh, ist alles ein bisschen ruhiger ein bisschen gebremster aber man kann doch nicht sehen dass sie zu einem Crash kommen um Gottes Willen ja das sind wir ganz weit von entfernt dann kann das natürlich auch mal bedeuten dass die Laufzeit noch mal, noch mal sich, sich, sich sich tatsächlich verlängert so aber was dann wirklich ausfällt an 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 Geld das, das kann ich mir nicht vorstellen dass das so viel ist natürlich wird es die eine oder andere das andere Thema geben ja dass jemand da vielleicht auch weil die Erfahrung nicht da war oder was, dann einfach die Dinge unterschätzt hat. Aber das versuchen wir eben in, durch, die, durch die Auswahl der Emittenten, insbesondere der Projekte, zu verhindern. Ja, und da stehe ich mit meinem Namen auch dafür, ganz klar.
1: Und wenn ich das noch ergänzen darf, wir sind ja selbst seit 2017 mit der steu Kunde bei Exporo und haben äh, auch schon mehrere äh, Emissionen über Exporo gelauncht und auch äh, zurückgezahlt. Aktuell haben wir noch eins draußen, was, äh, in, glaube ich, nächstes Jahr zurückgezahlt wird. Exporo prüft den Emittenten und das Projekt genauso wie eine Bank. Also wir mussten bei jedem Projekt, was wir dort eingereicht haben, genauso wie bei den Banken, wo wir ja quasi die Erstrangfinanzierung machen, sehr klar darstellen, wie wollen wir das Objekt vermarkten, wie sehen, wie wollen wir sicherstellen, dass wir das Darlehen auch zurückzahlen können und sowohl das Bankdarlehen als auch das Crowdfunding-Darlehen. Und ich habe das nicht das Gefühl, dass bei Exporo leichtfertig Objekte durchgewunken werden. Also zumindest war das nicht unsere Erfahrung.
2: Okay, Herr Glatt, Herr Mertens, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. War ein interessantes Thema. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Gotzi. Und weiterhin alles Gute.
0: Herr Gotzi, vielen Dank auch von mir für die interessanten Fragen und auch Ihnen, Herr Mertens und Herr Glatt, für die kompetenten, offenen und spannenden Antworten. Ich denke, viele unserer Zuhörer verstehen das Thema jetzt sehr viel besser und ich freue mich auf ein nächstes Mal.